0: Je serai sous la terre et fantôme sans eau. Par les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer, une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
1: Vous venez d'entendre un passage du poème Quand vous serez bien vieille de Ronsard, lu par Louise de Honte, professeure et doctorante à l'université de Picardie-Jules Verne. Nous l'avons rencontrée afin de parler de sa thèse « Le poète, la rose et le sablier » menée sous la direction d'Anne Duprat. De ses recherches à son accompagnement, Louise de Honte nous parle de son expérience de doctorante. Voici un
0: extrait de notre entretien avec elle. Donc la thèse, elle est intitulée « Le poète, la rose et le sablier » et elle réfléchit aux représentations de la vieillesse féminine dans la poésie de la Renaissance. À la manière dont on pouvait... Euh, se représenter la vieillesse des femmes et dont on pouvait l'écrire dans la poésie de la Renaissance qui est une poésie régie aussi par un certain nombre de codes. On peut avoir comme image de la Renaissance l'image d'une période dominée par l'éloge de la beauté et de la jeunesse féminine. Vous pouvez penser à la Vénus de Botticelli ou à la Joconde de Léonard de Vinci. C'est réfléchir à la manière dont le corps féminin peut se métamorphoser au cours du temps et comment les poètes qui font l'éloge de la beauté féminine vont pouvoir donner une, une image, une représentation d'un corps féminin marqué par les années. Je préparais donc un, un projet de thèse sur cette question de la vieillesse. Je savais que je voulais travailler sur ces représentations de la vieillesse. On m'a conseillé d'aller rencontrer Anne Duprat. Je lui ai présenté le sujet de thèse. Elle a dit d'accord pour m'encadrer. Et puis voilà, ça s'est fait très vite. J'ai fait mes études à Paris. Et après, mon master de littérature comparée que j'ai fait à la Sorbonne, et moi-là, en train de préparer l'agrégation. Donc après l'agrégation, je suis arrivée ici, à Amiens, pour pouvoir travailler avec Anne Duprat. Donc comment est-ce qu'on travaille au départ On, on lit beaucoup <rire> On lit le plus possible, à la fois les textes de l'époque... On a toujours certaines idées préconçues qui nous aident, qui nous guident un petit peu au début. Par exemple, j'ai travaillé à un moment grâce à un colloque sur la représentation de la mollesse ou bien sur les contre-blasons féminins. Donc c'est des sujets qui finalement sont connexes avec la représentation du corps de la vieille femme. On apprend à travailler tout en faisant sa thèse. Enfin, C'est-à-dire qu'on apprend à faire de la recherche en la faisant. On ne peut pas apprendre en théorie à faire de la recherche, de la même manière qu'on apprend à faire une dissertation qu'en faisant des dissertations. Finalement, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un doctorat Si j'ai un conseil à donner, c'est de croire à son sujet, de fouiller cette question, même si on est le seul à travailler là-dessus. Et à ne pas écouter, ou à ne pas essayer plutôt de se conformer à un certain modèle ou à des conseils euh, pour préparer qu'on va donner mais qui, dont vous allez découvrir qu'ils ne vous conviennent pas. La thèse, c'est aussi le moment de tester des choses. Euh, c'est en lisant des articles, en lisant des livres, en écoutant les communications de chercheurs plus confirmés, savoir aussi à qui on veut ressembler. Le conseil finalement essentiel, ce serait de rester curieux et ouvert, de ne pas s'enfermer non plus dans son sujet que son sujet de recherche, finalement, il est aussi éclairé par plein de choses imprévues. C'est la fin
1: de notre podcast et nous remercions Louis de Honte d'avoir répondu à nos questions autour de ses travaux et de son expérience de doctorante, ici, à Amiens.